0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 24 июля 2017 года. Несмотря на то, что вы, Валерий Викторович, на прошлой неделе давали интервью в передачах с Дмитрием Тараном и Сергеем Веселовским, тем не менее вопрос от Натальи Семенченко. Вот в связи с чем. Вы очень хорошо и доходчиво рассказали о Новороссии и Малороссии в программах с Дмитрием Тараном и Сергеем Веселовским. Но учитывая то, что скайп включения в программе у Сергея Веселовского было не на очень высоком уровне, то есть интернет был плохой или другие причины, вас было очень плохо слышно. Не могли бы вы снова рассказать о заявлении Захарченко про переформатирование Украины в Малороссию, о проекте Новороссия вообще? Спасибо вам огромное. Ну,
1: как бы этот проект надо уже углублять и расширять. Но если говорить про базовые позиции проекта Малороссии, то он заключается вот в чем. В настоящее время, я уже неоднократно говорил, Украина ⁇ это чемодан без ручки для Соединенных Штатов. И для Запада, в общем-то, в целом, поскольку именно за Соединенными Штатами стоит Запад. Нести невозможно, поскольку общественная инициатива в лице Донецка и и Луганской республик показала альтернативный путь развития государственности Украины и самостоятельная глобальная политика России делает невозможным реализацию Бандеровского сведомого проекта в полной мере, как он задумывался уже когда при начале структурной организации этого проекта, реализации этого проекта в середине XIX века, когда австро-венгерский генеральный штаб приступил к реализации проекта Украина и создания украинцев. Соединенные штаты находятся в жутком кризисе внутри страны. И у них не хватает ресурсов для управления всем миром. Вся политика Соединенных Штатов трещит по швам. Вот куда ни коснись, везде кризис. И им, естественно, надо максимально быстро уходить из проекта Украина. То есть передать ее реализацию в другие руки. А этот проект Украина реализовывался различными государственными структурами. Австро-Венгрией, Польшей. Германии, Советским Союзом. То есть, каждая страна вкладывала тот или иной свой вклад в то, чтобы реализовать проект Украины и создание украинцев. Так вот, Соединенным Штатам уже невозможно дальше управлять этим проектом, им надо уходить. Но отдавать страну в состав русского мира они никак не хотят. Ну просто это идеологически и концептуально для них неприемлемо. Передать Украину для реализации дальнейшего бандеровско-сведомого проекта Европе тоже не могут. Европа объелась мигрантами, она тяжело больна экономически. И если на нее повешить еще и проект «Украину», то Европа может окончательно рухнуть, а тогда реализация русского глобального проекта, э, русского мира станет э, э, неотвратимой для Запада. Кстати, вот может быть некоторые обратили внимание, я знаю такие люди есть, они как бы выходили, я иногда говорю так называемый. «Русский мир», «как бы русский мир», и иногда я говорю «русский мир» без всяких кавычек. Так вот, все это связано с тем, как понимают, я иногда оговариваюсь, русский мир, как понимают его на Западе, русский мир, как это представлено в СМИ, там и русский мир как таковой. Вот, это все три разных образа русского мира, и их нужно между собой различать. Так вот, э, реализация русского мира ⁇ это глобальный проект, это глобального уровня значимости э, проект. Это реализация богодержавия на Земле, что атеистам, э, коими является весь Запад изначально, в общем-то неприемлемо. И э, Европа никак не может сейчас подхватить этот проект. В результате этого получается ситуация, при которой самым оптимальным вариантом разрешения этой ситуации является то, что на Украине будет идти вялотекущая война в том виде, в котором она есть. То есть, если будет ликвидирована одна киевская банда, в лице Порошенко, то там к власти должна прийти другая киевская банда, но она также должна быть прозападной, антиукраинской, антирусской, и продолжать вот эту войну э, на Донбассе. Может быть с расширением его э, до уровня э, ну, части тех территорий, которые входят в Новороссию. Вот части, потому что от Одесского порта они отказываться не будут, например. Вот эта война, когда русские убивают русских, а именно в этом суть проекта Бандеры и Украины вообще. То есть, когда Запад оценил, что он не сможет победить Россию внешним вторжением и не сможет остановить становление русского мира на всей планете Земля, было задумано максимально затормозить его, если не поставить под угрозу срыва, расколов русских на две части и заставить русских убивать русских. То есть это очень серьезный тормоз в развитии всей цивилизации на планете Земля. И когда глобальщики смогут реализовывать свои планы. Поэтому э, не надо относить к тому, что э, реализация этого проекта или задумка этого проекта э, в середине 19 века. На самом деле это, повторю, структурная реализация. А до этого была достаточно длительная работа э, по осмыслению этого антирусского бандеровского проекта. Так вот, поскольку Западу объективно, выгодно, вялотекущая война на территории Украины с возможностью перенесения этой войны на территорию России, Запад в принципе не может выработать какой-либо проект по становлению украинской государственности. А такой проект необходим. Он необходим и Западу, и России. У нас разные цели, но проект создания государства на территории Украины. Вернее, не государства, а государственности. Там государство в полном смысле просто невозможно. Как не является, в принципе, государством и Беларуси. Это государственность под окормлением определенных сил. Они не могли. И вот тут... Возникает ситуация. А нас этот проект устраивает? Нас этот проект не устраивает. Значит, что нужно сделать? Нужно не следовать за какими-то управленческими действиями, а предпринимать свои, проводить свою активно глобальную политику и заставлять Запад уже реагировать на то, что мы предлагаем. Это перехват управления. И вот в Донецке было предложено создание нового государства, государства другого типа, неже отличающегося от ныне существующей Украины, которая по максимуму учитывает все интересы всего населения, в том числе и бандеры ориентированных. То есть это федерация с максимально возможной автономией. Сейчас на Украине... Идут очень серьезные процессы, когда ну, идет такое брожение в умах людей, и они все недовольны киевской бандой. И многие ставят вопрос, и этот вопрос, в общем-то, поддерживается положительно в обществе об той или иной отделении, о том или ином отделении от центральной власти в Киеве. Сепаратизм идет полным ходом. И не только в Закарпатской области. Везде, просто везде, так или иначе, все хотят отстраниться от Киева. И здесь есть предложение. То есть, по сути, Донецк, э, граждане Украины, восставшие против государственного переворота на территории Украины, предложили, согласно Конституции Украины, переформатирование. Государство с учетом интересов всех людей, чтобы каждый мог высказаться и в той или иной мере реализовать свои идеологические установки в той, в том субъекте федерации, который будет входить в единую территорию Украины. То есть... Здесь активная позиция. И в результате произошло перехват управления. Теперь Запад, что бы он не предложил, как бы он не среагировал, но в любом случае он будет вынужден иметь в виду уже оглашенный сценарий, оглашенный вариант реализации будущей государственности на территории Украины. Вот это всех взбесило. То есть все привыкли, То, что Россия, и особенно постсоветское пространство, оно всегда только реагирует на активную позицию Запада, на активную политику. У наших, вот если вы посмотрите различные ток-шоу, где выступают, там никогда не ставятся политологами и политиками, ну прочим, всем, кто выступает, за исключением нашего МИДа. Никогда не ставится вопрос о проведении активной политики, чтобы занимали активную позицию. Потому что активная политика и активная позиция подразумевают за собой понимание глобальной политики и концептуальной власти. Будучи сами концептуально безвластными политологи и и политики, они, естественно, этого не понимают. И они предлагают по-прежнему реагировать на А здесь предложение наоборот, ребятки. Вот вам... Предложение. Реагируйте. Мы готовы договариваться. Все. И процесс запущен. Джин выпущен из бутылки. Теперь этот проект будет реализовываться. Он будет обсуждаться на кухнях везде. Врагами, э, которые сейчас в, э, активно воюют против ДНР, но жизнь-то она ухудшается на территории Украины. И не все смогут сбежать. Э, Конечно, украинские девушки сильно потеснят эстонок, например, в квартале красных фонарей. Вот. Но это не означает решение экономических проблем. Потеснят польского водопроводчика на западе мужики. Тоже нет. То есть схлынет часть населения. Но остальная это останется, та, останется та часть, которая будет жить на земле, которая жи- хочет жить на Украине. И она... Идеологические установки разные, но они хотят реализовать свои установки на территории современной Украины. Так вот и надо дать такую возможность. И сейчас многие воюют с ДНР, ЛНР. Они воюют, но если можно не воевать, а реализовывать свои идеологические установки в федерации, а к этому все идет, то есть ну все прекрасно видят, запад матросит и он в конце концов бросит. Никому не нужны украинцы. Украинцы нужны только как пушечное мясо, как бесплатные рабы, как, повторю, девушки нужны только в качестве проституток. Дешевая рабочая сила. Больше ничего от Запада, Западу от Украины не надо. Территория еще, чтобы выращивать экологически чистую продукцию, там, где не загрязнят, например, добычей сланцевой нефти. То есть добыча еще ресурсов. Украину активно деиндустриализируют. И все это прекрасно на себе ощущают. Поэтому различные установки, они играют роль. И вот предложение единой базы создания государства, где будет учтено, повторю, всякое мировоззрение, всякая политическая ориентация, это призыв к диалогу. И оно будет выстраиваться. Это не вопрос одного дня, но главное положено. И реализовано очень грамотно, повторю, своевременно, правильно э, сформулированная задача на уровне глобальной политики. И грамотная реализация, очень грамотная реализация, ну, такое бывает очень редко, когда э, вот так вот точно э, план э, реализовывается в жизни. Вот. Так что... Надо отметить, что в конституционном акте, который объявляет создание нового государства, заложено очень много различных пунктов, как пунктов строительства государства, так и пунктов, по которым можно будет торговаться с субъектами, входящими в новое государство Малороссия так и с западными кураторами тех, кто хотел бы, чтобы вот эти боевые псы продолжали убивать русских. То есть, чтобы русские убивали русских. Есть и с ними, и это все путем длительных переговоров, 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 можно вывести на диалоговый режим для реализации нового государства. И повторю, у Запада нет теперь вариантов. Они вынуждены обсуждать будут только этот вариант. И И вот мера кровавости грядущих событий на Украине зависит от активности всех людей, как живущих под управлением киевской банды, так и живущих на территории Донецко-Луганской республики, так и просто активно вовлеченных в политику людей, живущих где бы то ни было. Чем больше обсуждается, тем меньше становится мера кровавости грядущих событий тем больше снижается возможность проведения э, боевых действий, войны, на, в том числе и на Донбассе. Обсуждать нужно. И здесь э, широкое поле деятельности для всех. Что же касается э, минского формата, то это резко усилило позиции Луганска и Донецка. Просто вот резко усилило. Поскольку именно это предложение формирует в лице Луганской и Донецкой республики полностью правоприемников украинской государственности, выбивая остатки легитимности из-под ног киевской банды. Это резко повышает возможности нашей дипломатии как гарантов мирного процесса на Донбассе в формате Минска. И резко понижает, повторю, легитимность киевской банды и возможности гарантов продолжения кровопролития теми, кто стоит за киевской бандой, то есть Париж и Берлин. Что же касается проекта Новороссия, еще одного проекта. Вот говорят, что он похоронил. Ничего подобного он не похоронил. Это только развитие. Вот такая, в общем-то, в двух словах. Ну, не в двух словах, тут как бы побольше.
0: Ну, нам также в связи с этим заявлением Захарченко о создании Малороссии поступили вопросы с просьбой разъяснить некоторые аспекты,
1: связанные с этим заявлением. Аспектов сейчас будет очень много, которых надо разъяснять. Вот
0: в частности Максим из Донецка пишет, в Донецке провозгласили новое государство Малороссия. Интересный финт ушами. Валерий Викторович говорил о единой Украине, переформатированной и зачищенной от нациков. А из этих заявлений речь идет с намеком на раздел. Неужели это по итогам встречи Путина и Трампа озвучка планов устами Захарченко?
1: Никакой связи управленческой и структурной встречи Путина с Трампом не имеет. Это реализация, повторю, глобальной Политики – это самостоятельный акт, и действующие силы здесь имеют.
0: Следующий вопрос от Ильи из Донецка и Вершинина Германа, зачитаю в редакции от Ильи. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу реакции некоторых деятелей ДНР и ЛНР по поводу создания Малороссии. Плотницкий ответил так, будто его не посвятили в эту информацию. Дейнего да вообще отрицательно высказался по этому вопросу, а Пушилин так ответил, будто еще не избрал, какую позицию ему занять. Такое чувство, что Захарченко не поддерживает в этом вопросе. Валерий Викторович, Путин через Захарченко решил перехватить инициативу, так как понимает, что не дождется проявления ее от западных партнеров. Или это создание шумихи информационного поля перед действительно серьезными шагами?
1: Прежде всего, надо уйти от персонализации реализации этого глобального проекта, поскольку это чрезвычайно вредное и неправильное направление обсуждать, кто что как сделал, откуда это что. Мы оцениваем, должны понимать просто. Вот это акт глобальной политики, выверенный по времени, по содержанию, и по исполнению. Все сделано великолепно, вовремя, и он соотносится полностью с остановлением «русского мира» без всяких кавычек и в том виде, как его понимают на Западе. То есть это чисто акт русского мира. Что касается различных реакции различных деятелей, то здесь все упирается в следующее. Надо понимать, что вот в э, руководстве республик э, силы неоднородные, и они, э, в общем-то, представляют собой баланс кланово-корпоративных интересов в реализации событий на Донбассе. Причем реализация событий принципиально и бывает диаметрально противоположное и, и хотя я вот только что сказал персонификация не надо вот и еще повторю кадровый вопрос он э, в настоящее время вот так вот оглашать он очень вредный поскольку за ним стоит очень серьезные последствия а кровь людская не водится поэтому комментировать здесь нужно э, по так скажем, по-крупному. Поэтому, значит, суть заключается в следующем. По-крупному, что представляли. За Донецкой, так сказать, республикой стоит один состав клановых корпоративных группировок различных страновых элит. Ну, в смысле, это выражается через инструментарий различных страновых элит. Хотя элит на постсоветском пространстве, повторю, нет. То есть, хотя инструментарий, как они являются, но элит, это не является элитами, но есть определенные интересы и все прочее. За Луганском это другой состав кланово-корпоративных, ну, опять же, элит, в кавычках будем говорить, потому что как бы, это слово на слуху. Вот. И вот несовпадение вот этих двух коалиций по интересам, и по дальнейшему развитию процессов на Донбассе и движению этих двух республик и ведет к тому, что эти две республики до сих пор не объединились. Акт, который предложил Захарченко и реализовал, это акт объединительный для всех. И в данной ситуации он в принципе не был обязан о чем-либо информировать не только Плотницкого там или еще кого в Луганской республике, но даже Пушилина по одной простой причине, что это действие реализовано в форме общественной инициативы, открывающей э, огромный простор действий. И то, что руководитель Донецкой республики как гражданин решил в этом деле поучаствовать, вовсе не означает, что это действительный акт, Донецкой республики, что и выражается в выступлении Пушилина. То есть там тоже балансы. За каждым человеком есть определенные кланово-корпоративные интересы. И вот эти интересы нужно было учитывать. Я почему и говорю грамотно реализовано. Потому что учтено, что не все, вот если будет реализовываться эта идея чисто, как инициатива Донецкой Народные республики, а не как инициатива общественности, возглавляемая президентом Донецкой республики, придающая определенную легитимность государственности, именно происходящую от Донецкой республики. Но, тем не менее, это общественная инициатива. При реализации через государственные были бы огромные проблемы. И прежде всего на пути к реализации встал бы сам Пушилин. Что он, в общем-то, и сказал прямо в своем интервью. Что он не приемлет русский мир. Ну, я же его за язык-то не тяну. Но больше я и по нему тоже комментировать не буду.
0: Следующий вопрос от Мадрида, я тоже по Малороссии. Вы сказали, что Малороссия не подрывает Основы существования Новороссии. И привели пример такой, что Сибирский федеральный округ укрепляет устойчивость России. Но над Сибирским федеральным округом есть верховный документ Конституция России и другие федеральные законы. А каким образом Новороссия может контролировать общественную инициативу по Малороссии?
1: Никаким документам нельзя реализовать управление. Потому что управление – процесс информационный. Распространение информации есть по своей сути управление, а власть это реализуемая на практике способность управлять. Сейчас же предложена организация государства нового типа, имеется в виду для Украины, на территории нынешней Украины для тех субъектов, которые составляют ну, области, которые составляют нынешнюю Украину. И эти субъекты, они неоднородны. И в какой-то степени они э, пространственно локализованы. То есть Новороссия, она в принципе это единая территория. Галиция это тоже определенная территория. Вот когда появились карты там, э, настоящая Украина, Малороссия, Новороссия, это в принципе это вот том что есть определенные, так скажем, совпадения интересов. И при предложенном плане вот этой конференции, в этом конституционном акте, это как раз и учитывается. То есть, сами эти субъекты для обретения устойчивости будут искать возможность кооперации своих действий Между собой. А когда они будут искать вот эту кооперацию, то они свои ресурсы, ресурсную устойчивость, будут усиливать ресурсную устойчивость своего соседа. То есть это единая связка. И проект Новороссии, он просто обязан состояться при проекте реализации Малороссии. Хотя бы уже потому, что именно Новороссия представляет в большей степени антибандеровскую, антисведомую общественность, которая и позволит реализовать тот режим дебандеризации, десведомизации нынешней Украины. Опора будет структурная по мере создавания, создания структурного государства. Вот где будут приниматься различные документы и соглашения. А сейчас это общественная инициатива. И проект Новороссии сам по себе не жизнеспособный. Новороссия не может быть, так скажем, присоединена к России без... э очень серьезных последствий на внешней политической арене. Но самое главное, любой нынешний раздел, я это, об этом постоянно с самого начала говорю, любой раздел Украины – это усиление Бандеровского проекта. И ни на одной территории бывшей Украины не будет мира. Украинцы, сведомые, бандеровцы будут идти на эту территорию совершать теракты, травить колодцы, убивать женщин и детей. Вот что стоит за разделением. Либо бандеровский проект будет закрыт и ликвидирован, либо войне не будет конца. Вот как стоит вопрос. Не будет конца и не будет мира на территории Новороссии в случае отделения от общей Украины. Это Захарченко понимает. И поэтому объединение общей территории, он предлагает всем выгодный проект, договориться за столом переговоров. И причем предлагает-то не только э, патриотам-антибандеровцам, но и тем, кто сейчас бандеровски ориентирован. Но хочет какой-то экономической стабильности и жизни. Понимаете? И если садятся за стол переговоров, и лучше три часа разговаривать, чем три минуты стрелять.
0: Еще один вопрос от Анатолия, тоже из Донецка. Валерий Викторович, Вы положительно оценили выступление Захарченко по поводу создания Малороссии, а сегодня, ну вопрос прислан 20 июля, было объявлено, что Центральный Республиканский Банк ДНР собирается начать кредитование населения. Но займется этим не сам, а поручит некой финансовой компании. Находясь в Донецке, я наблюдаю, как либералы опять стремятся все прибрать к своим рукам, как людей, вернувшихся из Украины, только теперь пропихивают на должности. Я боюсь, что то хорошее, что было в ДНР еще два года назад, будет разбавлено и не даст нужных плодов, особенно если расширить территорию, как вы считаете.
1: Я считаю, что при расширении территории антибандеровской, антисведомой кадровой базы будет значительно больше. Она сейчас под давлением СБУ, Гестапо, не проявляется. Но при организации антисведомой, антибандеровской власти, когда будет идеологическое разнообразие, эти... Эта кадровая база проявится и она будет работать на укрепление единой государственности Украины. Поэтому расширение территории при военном потенциале Луганской и Донецкой республики будет только положительное. Но это не должна быть оккупация в том виде. И вот предложение которое предложил Захарченко, оно и связано с этим. То есть должно быть добровольное принятие, нын, это противостояние, так скажем, неприятия нынешней киевской банды и интерес создания единого, нейтрального, демократического государства. Но здесь государство, речь идет о государственности. Государству, повторю, в принципе не может быть и речи в силу... Исторического развития вот этой территории. И э, что происходит э, в той же Донецке? Я только что говорил о том, что есть определенный состав кланово-коалиция, кланово-корпоративных группировок, как за Донецком, так и за Луганском, есть кланово-корпоративные группировки, входящие и туда, и сюда. Вот. А есть поддерживающие то или другое. И реализуется вот вообще проект Донецкой и Луганской Республики именно на кадровой базе, которую подбирают именно вот эти коалиции кланово-корпоративных группировок. И через структурные механизмы именно этих группировок. Другого нет. И в принципе, если вы вот будете заниматься изучением управления, в настоящее время быть не может. Поэтому необходимо что делать, как говорит это, правило. правило достаточно общей теории управления, использовать объективные обстоятельства для достижения субъективной цели. Субъективная цель это построение демократического, нейтрального государства Украины. Это субъективница. А объективно есть кланово-корпоративные группировки, их интересы и их механизмы. Использовать это. Поэтому лучше использовать то, что есть и то, что предлагается, нежели вступать в конфронтацию и подрывать свою устойчивость. И тем самым из своего лагеря какую-то кланово-корпоративную группировку так скажем, выдавить, и она усилит лагерь противников. Зачем? Нужно включать все это. Это искусство маневра как раз политического. Вот. И весь вопрос заключается в том, вот при Сталине, при советской власти, особенно вот среди творческой интеллигенции, многие, так скажем, говорили, да вот, я там ненавидел Сталина, я там ненавидел советский а вынуждены были работать на интересы советского государства, создавали даже шедевры. Так вот надо создавать такие условия, когда вот эти кланово-корпоративные группировки будут работать. И вот проект государства Малороссии это как раз такой проект. Поэтому не надо бояться, что руками кланово-корпоративных группировок будет повышена ресурсная устойчивость государства. Нужно только не сдавать государственность в руки этих кланово-корпоративных группировок. А вот это вот кредитование через какую-то... Это всего лишь механизм. Это инструментарий. В чьих руках он будет, то он и сделает. Вот лопатой можно скопать землю и посадить там какие-нибудь овощи, цветы, а лопатой можно убить человека. Так и с этим инструментарием. Если мы будем постоянно бояться вот этого инструментария, мы ничего не сделаем. И вот в этом отношении что еще хотелось бы отметить? Я постоянно говорил, что наша патриотическая общественность не умеет пользоваться механизмом э, окон Вертона. Но вот вам конкретнейший пример. Проект государства Малороссия это конкретно окно Авертона. Это активная позиция, это предложение Западу. И Запад никуда не денется. Он вынужден будет по этой методике идти. И поэтому хорошее качественное управление. И главное следить за этим механизмом, чтобы он работал на интересы государственности Донецкой Республики, а не вопреки. Вот и все. А какие люди с какими идеологическими установками будут, хотелось бы, чтобы все были патриоты и человечными, но реально понимаем, что в руководстве и Донецкой, и Луганской республики достаточно много сведомитов и бандеровцев, но скрытых. Ну, это как было в первые правительства механизмов управления советской власти. Сколько различных людей на государственном и губертском уровне были реально настроены антисоветские и всячески старались вредить. Вот. Кто не помнит, может пересмотреть или перечитать «Вечный зов». Хороший фильм. Хороший. Вот
0: сейчас по телеканалу «Культура» демонстрировали.
1: Там Калипов, да, есть такой деятель. Из революционного движения пришел.
0: Ну, чтобы далеко не уходить от Украины, Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, визит Лукашенко в Киев. Что означает происшествие во время этого визита? В частности, голая чернокожая женщина, кричащая «Живи, Беларусь!», а потом «Стоп» с характерным акцентом. И вскоре упавший в обморок глава пограничной службы.
1: Матрица. Везде работает матрица. Ни у какого серьезного государства такое представить просто себе невозможно. И ни у кого такое не было. Ведь сами понимаете, чтобы вот эта чернокожая женщина там побегала, это нужно все организовать, чтобы ей дали туда пропуск, чтобы ее проверили, так скажем, по верхам, вот, Потому что допуск должен быть. Ну, какой президент? Такой и допуск к нему. Я имею в виду про Порошенко, да и Лукашенко тоже. Вот. Что касается обморока главы погранслужбы, ну так а чем же здесь удивляться-то? Порошенко и Лукашенко договорились об приграничном сотрудничестве ну, человек как бы представляет что это будет для него и он представил как ему придется крутиться даже не между двух огней а между трех там и прочее это при том, это повторяю при том что не надо заблууждаться насчет лукашенко он вообще во время этого визита ну, просто самораскрылся по полной программе Вот прежде всего он отмежевался, наконец-то, полностью прямым текстом отмежевался от Минска. Он сказал, что это не его идея. Вот я даже могу процитировать, что он там сказал. «Я никогда не ставил перед собой целью бежать впереди паровоза или спешить вперед, батьки, в пекло». Понимаете? То есть... Никогда такого не было, он все, я исполнитель, я не спешу, вот. спешите вперед батьки в пекло, как у нас в Украине, России и Белоруссии говорят. Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента. Ну, про одного он сразу и говорит, мне было поручено Петром Алексеевичем организовать эту встречу в Минске, это была не моя инициатива, мне сказали, как это сделать, И я это сделал. Ну просто великолепно.
0: Чего изволите?
1: Да, то есть Петра Алексеевича здесь он приплел, что называется, к слову. Но явно, что речь направлена не сюда. Претензий нет. Потом это было. Потом Петр Алексеевич обратился ко мне по контактной группе. Цитата, Я хочу, чтобы. э, Так, Это было в Минске. Сможешь это сделать? Сделай, пожалуйста. Я это сделал. Турчиновым на Полесе мы вели переговоры. Были подняты пять... э, А, еще раньше со со своим добрым знакомым, этот добрый знакомый, этот фашист, это убийца детей, развязавший войну на Украине, и для него добрый знакомый. Это кому он сигналы-то шлет? Порошенко, это Лукашенко... Так вот, еще раньше со своим добрым знакомым Александром Турчиновым на Полесе мы вели переговоры, были подняты 5-7 вопросов, которые он поставил мне. Я ему ответил и сегодня публично на переговорах, спросил, а все выполнил, что обещал? Он сказал, более чем. Обратите внимание, он постоянно подчеркивает близость именно к бандеровцев с к фашистам, убивающим женщины и детей на Донбассе. Он не говорит о том, что... Он бы сделал мир, и для этого вот он поехал в Донецк, в Луганск. Нет. Он говорит о том, что у него Порошенко, друг и товарищ, и добрый знакомый Турчинов. Так, вот, более чем. И он отвечает. Так будет и впредь. Все, что поручат мне два президента, больше, чем кто-либо вовлеченный в этот конфликт. Представляете? А что это за два президента больше, чем кто-либо вовлеченный в этот конфликт? Почему не сказать вот Порошенко и там Путин? Но он обращается не сюда, он говорит к двум президентам. А мы знаем, что эти два президента более, чем кто-либо вовлеченный в конфликт, это сейчас Трамп и Путин. Поскольку именно они через государственность э, Соединенных Штатов реализуется глобальная политика ветхозаветно библейская, через Путина реализуется глобальная политика русская. Вот. Так вот, дальше. Все, что поручат два президента, больше чем кто-либо величины, мы, белорусы, будем делать. Мы не претендуем ни на какие лавры. Какие могут быть лавры, когда гибнут люди? Ну, это патетика. Никому никаких лавров от этого не будет. Поэтому вы, и здесь очень важно, украинцы должны знать, что у вас есть близкие и родные люди, которые живут чуть севернее вас, но ничем не отличаются от вас. То есть, он к кому обращается? Он к фашистам и убийцам, женщин и детей обращается и говорит, я там, но я ничем не отличаюсь от вам. Я такой же бандеровец. Я так же антирусски настроен, как и вы. Я ничем не отличаюсь от вас. А вот то, что я участвую в минском процессе, не надо меня за это ругать. Мне сказано, я делаю. Я, как он говорит, никогда не ставил перед собой целью убежать впереди паровоза. Спешить. Вот поэтому-то он до сих пор, его поставили президентом, президентом Белоруссии. Вот поэтому он и стоит, что он никогда не ставил с собой целью убежать впереди паровоза. Кто паровоз? В глобальной политике. Он вписывается. Это вообще его пламенная речь. Вот э, канал 112, по-моему, опубликовал видео. Рекомендую послушать. Великолепно. Он там себя полностью разоблачает. Так вот, э, этот визит был запланирован заранее. Он не ситуативный. И поскольку обстоятельства э, такие критичные, и он э, является определенным буфером между Порошенко, который не легитимен вообще, то есть мы его даже в рамках нынешнего сувери... уровня нашей суверенности не признаем, вообще мы не выписали мандат легитимности Порошенко. Он у нас просто осуществляет управление определенной территорией, и потому мы с этим бандитом вынуждены контактировать, Ну, чтобы там вообще не было полностью катастрофы. Вот. А... В основном мы работаем в том числе и через Лукашенко. Но Лукашенко здесь открещивается. Он говорит, я такой же Сведомит, я такой же Бандеровец, как и вы. ну, Мне тоже Путин не устраивает. Поэтому я не хочу участвовать в минском процессе. Но меня попросили об этом. И в том числе, Петр Алексеевич, что ты на меня стрелки переводишь? Ты точно так же играешь. Ты ко мне по процедуре обратился-то. И... Положение шаткое. И что произошло? По итогам двухчасовой встречи этих двух «п» резидентов никакой пресс-конференции не было. Потому что это потребовал Лукашенко. Сказать что-либо людям прямо у него не было. Понимаете? Ну вот сказать, что он приехал поддержать бандитов и убийц... И что здесь он как бы увязывает и белорусскую свою политику. И вот представьте, на фоне вот этого всего договариваются о приграничном сотрудничестве. Это о чем они договариваются? Ну, естественно, по гранслужбе стало плохо. Это какие потоки оружия нужно будет скрывать? Еще там людей перемещения. Помните, у Белоруссии все-таки есть безвизовое посещение? Для 80 стран боевиков можно направлять как в Россию, но здесь мы защитились. Так и усилить ВСУ, эту организованную преступную группировку, вооруженный сброд Украины. всякое мразью. В том числе, возможно, и из Сирии, и недобитков игиловских. Вот и все. А он понимает, что Украина-то дышит на лада. А если он будет в этом деле участвовать, ну так на скамье подсудимых вместе с Петром Алексеевичем будет сидеть. И может быть даже не и сидит, может еще и раньше, чтобы следы зачистить, его уберут. Его же хозяева, которые спланировали вот это, ради о чем, о чем приехал договариваться Лукашенко. Все. Вот такая ситуация с ними. И ведь именно против Лукашенко выступала вот эта черная кожая девушка то
0: следующий вопрос от владимира лидер демократов чак шумер в сенате сша призвал не винить россию в проигрыше клинтон валерий викторович ожидается ли снижение агрессивного наплыва в кавычках демократов на россию
1: Речь идет не о наплыве агрессивного демократов или республиканцев. Там все серьезнее. Там есть страновая элита, в отличие от России она там есть, и глобальная элита. И та, и другая элита участвуют в надгосударственном управлении. Только одни участвуют на уровне глобальной политики, а другие на уровне внешней политики, поскольку они понятия не имеют о глобальной политике. И противостояние идет именно между глобальной и страновой элитой. И представители глобальной элиты есть и в демократах, и в республиканцах. А страновой элиты точно так же. И в демократах, и в республиканцах. И глобальная элита делает все, чтобы снять напряг. Вот мало того, что вот там... Есть антирусская пропаганда, вот, да? они там просто зашкаливают, они вообще берегов не видят и разрушают в интересах, кстати, глобальной элиты, и, собственно, Соединенные Штаты, и готовят к переформатированию. Вот. Но они это делают слишком ускоренно, что выз- может вызвать обрушение всей государственности Соединенных Штатов. А этого не надо. Но что самое интересное, они же слишком сильно накачивают Россию. О чем он и говорит, надо остановиться. Нужно понять, если мы будем дальше настаивать, что мы банановая республика, что нам в России ставить президентов, мы не сможем проводить глобальную политику на основе права сильного. Вы поймите простую вещь. Если русские ставят нам президентов, то, значит, они могут ставить нам и командующих, и всех остальных. И армия Недееспособна, она деморализована, и страну возглавляют предатели, э, которые ходят под пятою русских. И зачем я буду выполнять эти приказы? Понимаете, рушится э, сама американская гегемония. Это совпадает с планами глобальщиков, но она рушится слишком быстро, это не совпадает с планами глобальщиков. Нужно контролируемо опускать Соединенные Штаты. Ну а страновики, они вообще не понимают, чего они несут. Они не понимают, что чем больше они настаивают, что Соединенные Штаты это банановая республика, а Россия это мировая супердержава, тем э -э -э, быстрее они рухнут, потому что от них быстрее убегут. Они же сами орут. Мы слабые, мы слабые, мы ничего не можем, мы ничего не можем, Россия и мощная армия. И мощный президент, и мощная страна, они что хотят, то и делают. Они к нам пришли и все сделали. Понимаете? И люди, вот как Лавров то вот говорит, ну если мы такие мощные, то почему мы в Молдавии своего президента не поставили? На Украине своего президента? Но американский обыватель... Представляющий, будь то он работает в структурах надгосударственного управления типа Госдепа, либо служит в армии, либо работает где-то в других структурах государства. Американский обыватель не ставит так себе вопроса. Если нам поставили президента Россия, все, что дергаться против России. А западный менталитет он такой, что всегда прав, кто сильный. И под сильного всегда ложатся.
0: Арабский менталитет.
1: Да, рабский менталитет.
0: Следующий вопрос от Григория Котовского. Появилась информация о запрете критики в адрес Путина в Китайской Народной Республике. В частности, крупнейшая соцсеть Вейба установила блокировку сообщений, содержащих негатив по отношению к нашему лидеру. Какие процессы готовятся в России, реакция на которые товарища Путина могут привести к потере устойчивости управления в Китае? Есть ли в Китае влиятельные кланы, способные поднять волну негодования в народных массах, на почвы непопулярных совместных решений Путина и Си с целью недопущения переноса центра концентрации управления в Пекин и стабилизации положения страновых лиц США? Может быть это связано с готовящейся чисткой в чиновничьих структурах как в России, так и в Китае? Спасибо за ваш труд.
1: К сожалению, это вообще вопрос не о том, это событие не о том. Это действительно правильно сня... связано с переносом Центра концентрации управления с Великобритании в Китай, но э, это не связано с процессами как таковыми в России, это внутри китайская проблема. И это э, процесс заложен э, низкочастотный, э, на долгую перспективу, и связан он вот с чем. Китай для организации управления в мире реализует проект «Шелкового пути». Ключевым звеном в проекте «Шелкового пути» является Россия. Кстати, Индия не входит в проект «Шелковый путь», а что она и показала, не присутствуя на конференции. Но при этом Индия предлагает свои механизмы транспортного сообщения и именно опять через Россию. То есть, как ни крути, Путин является ключевой фигурой в глобальной политике. Без него успешно проводить китайскую политику экспансии и создания центра концентрации управления невозможно. Но если Путина критиковать, как и везде, вот правильное обсуждение... Вообще в управлении в первую очередь важны отрицательные обратные обратные связи в управлении. Чем э, точнее э, идентифицируются ошибки управления, тем э, выше качество управления и э, это управление более успешно. Если же э, акцентировать исключительно на положительных э, обратных связях, то есть гонцу, отрубать, гонцу, приносящему худые вести, отрубать голову, то такие системы быстро идут в разнос и гибнут. И вот этот запрет он связан именно вот с этим обстоятельством. То есть ситуация складывается следующим образом. Путин реализуется как лидер глобальный всего существующего мира который способен успешно решать э, управленческие задачи, стоящие перед всем миром, в том числе и перед Китаем. Соответственно этому, если будут критиковать Путина, то общественная инициатива, в том числе в Китае, будут постоянно наращивать собственное понимание политики, проводимой Путиным, Объективно его оценить, но что самое главное, они будут сравнивать Путина с действующим китайским руководством, а как бы Путин реализовал на примере того или другого э, уже реализованного шага. То есть вот у нас есть э, определенные задачи управления, и вот Путин реализовал, а значит Путин бы реализовал это с меньшими там издержками, с большей эффективностью, то есть... Критика Путина в соцсетях это создание лидера, чей авторитет угрожает устойчивости китайским лидерам в силу ограниченности их профессионализма в системе управления. Эту задачу надо решить? Надо. Каким образом? Мы запрещаем критиковать Путина, соответственно этому уже не рассматривается весь спектр э, событий, связанных с управлением Путина. Но при этом Путин что-то сделал э, хорошего, да? Это одно. Путин что-то сделал, какой-то получился, э, какой-то там негативный результат, а толпа она не понимает управление. Вот в том числе негативный результат для Китая, это другое и начинается. Так, вот мы получили накопление негативной статистики в толпе. То есть вот здесь мы с Россией получили вот такое. А это будет подстегиваться через СМИ, через те же социальные сети. Получили вот такой негативный результат, получили вот такой негативный результат. И в результате этого... То есть, когда говорят, вот он там все великий, он там могущественный и все прочее, но накапливается негативная статистика, в Китае будет нарастать недоверие Путину как к руководителю, в том числе глобальными проектами, и повышаться доверие собственно, к собственно китайским лидерам, которые действуют в логике социального поведения китайского общества. Понимать Путина без критики, поскольку он не член китайского общества. Китайское общество будет не в состоянии. Понимаете? То есть оно не будет видеть процесса. Таким образом, китайская номенклатура, китайское руководство на перспективу защитилось от влияния русской глобальной политики. Так они думают. Запретами добиться ничего нельзя. Но на какой-то момент свое положение они действительно стабилизируют. Э -э Момент истории, хотя, повторю, это низкочастотный процесс, что заложили. А заложили базу подрыва доверия именно Путину. Далее вопрос от Алексея
0: Дьяченко. «Добрый день, Валерий Викторович. Нам докладывают, что 12-13 тысяч лет назад на планете была глобальная катастрофа, всемирный поток. Зазнобин говорит, что кто-то из долгоживущих богов-атлантов в кавычках спасается. Величка докладывает, что после катастрофы возника... возникли региональные цивилизации и переняли кое-какой опыт от предыдущих цивилизаций. Вопрос. Почему те из атлантов, которые спаслись, Ждут 8-9 тысяч лет, и только потом скурливаются и начинают воплощать библейский проект. И создают богоизбранную избранный Прежде
1: всего, атлантисты не ждали 8-9 тысяч лет, чтобы скуриться. Они не скурились. Они изначально проводили ту глобальную политику, ту, осуществляли ту концептуальную власть, которую и представляли. Вот. Что же касается вот этого якобы ожидания, чтобы скуриться, да. Ну, прежде всего, если они ожидают, то должны быть причин для того, чтобы скрываться. А у них таких причин не было, поскольку известным миром они управляли по собственным на основе собственной концептуальной власти, своих концептуальных установок и через полную функцию управления. Почему... Это стало только через 8-9 тысяч лет, так это связано, в общем-то, с тем, что население выросло до такой степени, что потребовалась внешняя экспансия. То есть, пока населения было мало и их ресурсов вот этой собственной собственной управленческой базы хватало, воспроизводства там жрецов отправляли туда-сюда, инструментарий как таковой не требовался. Но как только мир становился более многочисленный и сложный, для того, чтобы управлять им, потребовался внешний инструмент. И они стали его создавать, но поскольку, пребывая в комфортном состоянии вот эти восемь-девять тысяч лет, когда, в общем-то, царству на боку, ну мало людей и знаний хватает запредельно, то они немножко и задержались созданием этого инструмента, и вместо семи поколений они всего лишь там сорок два года его создавали что повлекло за собой сбой работы инструмента в виде очеловечивания для коррекции этого инструмента они придумали холокосты то есть постоянное обрубание сухих ветвей то есть э, те кто очеловечивается и отказываются быть слепым инструментом для проведения глобальной политики, глобального предиктора. Никакого скурливания нет, они просто ждали, но за это время они чуть-чуть потеряли знаний и поэтому опоздали. И это опоздание, фазовый сдвиг в управлении у них постоянно нарастает, что и привело весь мир сейчас к глобальному экологическому, экономическому и военно-политическому коллапсу, на грани которого мы стоим, а управленческий глобальный предиктор не может справиться с стоящими перед миром задачами. Улететь с этой планеты он тоже не может, на материальный носитель он перенести тоже не может, ну, на какую-нибудь там железку и улететь в космос. Значит, надо поддерживать жизнь на планете Земля. А это может только Россия. Ну вот и приходится сейчас считаться с Россией, помогать ей вставать на ноги, ну, естественно, помогать Путину в меру того, что считают они для себя возможно поступиться принципами. А там, где невозможно, ну, невозможно. Но одно скажу, они сейчас в том состоянии, в котором без Путина и России, вот, без России во главе с Путиным, с задачами управления они не справятся. Поэтому они просто обязаны. И что, в общем-то, они осуществляют – хранить Путина, хранить его, оберегать всеми силами, иначе катастрофа для них. Мир их вообще не интересует, то, что его зальет кровью. Вот. А вот катастрофа для себя родных, да, любимых, их интересует. Поэтому а Путин осуществляет русскую концептуальную власть, глоб... проводит глобальную политику в интересах вот этой власти. Ну, Не нравится им это, одеваться некуда, жить хочется, и улететь им никуда не могут. Поэтому они предпринимают различные механизмы, вот как в данном случае с запретом критики Путина в соцсетях, для того, чтобы в какой-то степени нивелировать влияние Путина на весь мир, но все равно без него никак не обойтись.
0: И последний вопрос от Евгении, которую поддержали еще 46 пользователей. Валерий Викторович, сегодня, 21 июля, вопрос был прислан. Путин на встрече с детьми из образовательного центра «Сириус» сказал, что, цитата, «человечество находится на пороге нового скачка развития». Конец цитаты. Из этого ясно, что там наверху уже что-то точно знают. Есть какое-то грандиозное открытие и направление движения всего человечества на основании этого открытия. О чем идет речь?
1: О законе времени и о том, что, в общем-то, уже было на планете Земля. Вот когда задавали вопрос по глобальному предиктору, чего они там ждали, вот. И... Прежде чем скуриться, они всегда были такими, они не скролись. Так вот, глобальный предиктор. Понимая, что он уже, в общем-то, упустил момент, когда цивилизация стала развиваться по технологическому пути. Техногенная цивилизация стала у нас развиваться. И понимая, что техногенная цивилизация будет давать знания всему населению, вот, а в результате Взаимодействие разных отраслей знания, это будет уже людьми на бытовом уровне осваивать и основы управления, что подрывает устойчивость власти глобального предиктора, они всеми силами всегда старались затормозить распространение знания в обществе. Всеми силами, всегда на протяжении всей эпохи человечества. И это инквизиция, и это нынешняя реформа образования, которая идет по стопам западной реформы образования, где уже просто дети не умеют ни читать, ни писать, ни считать. То есть для них школа ⁇ это фан. Вот у нас еще за счет Советского Союза держится. Определенный профессионализм. То есть они пришли к выводу, что технологическое развитие общества дошло до такой степени, что тех ресурсов, которые есть, им для подготовки специалистов вполне достаточно. Но они здесь ошиблись. И поэтому они вынуждены сейчас считаться с тем, что Россия предпринимает усилия к тому, чтобы спасти образование. Вот в России, иначе крушение всего технологического процесса во всем мире. Развитие науки и техники шло стремительным путем. Вот, ну просто вот стремительно. И в начале уже 20 века речь о космических полетах была, в общем-то, как бы... Речь о уже решенном деле, что технология уже в принципе хватает, нужно только конкретно спроектировать и выйти. И к середине 20 века, несмотря на две войны, которые задержали это технологическое развитие и часть ресурсов отвлекли на войну, часть интеллектуального потенциала имеется в виду. И часть была просто уничтожена. Тем не менее, и технологически общество, вот Советский Союз, быстрее, чем Запад, и интеллектуально, опять же, Советский Союз, уже к середине 20 века полеты в космос стали осуществимыми, и вот это поступательное движение цивилизаций оно в течение 20 века оно реально ощущалось, вот просто вот конкретно ощущалось. И есть, так скажем, материальное свидетельство того, чем, как воспринимался технологический процесс, скажем, в 80-е годы и как он воспринимается сейчас. Вот есть такой фильм, есть такой фильм «Реклама» который фильм сейчас, он живет сам по себе, хотя это большая финансовая афера была, вот, с привлечением денег, многие люди разорились, ну а фильм сейчас живет сам по себе. Это фильм «Назад в будущее», снятые в 80-е годы. И вот там в 2015 году автомобилям, по их задумке, уже не нужны были колеса, Автомобили должны были летать. Это вот, в общем-то, уже в 80-е годы было зримо видно, что технологический процесс на всей планете резко и резко тормозят обретение знаний населением резко тормозят. У нас тоже проходили реформы, снижающие уровень образованности, то есть та сталинская система образования, которая обеспечила восстановление народного хозяйства, выход в космос и все прочее, движение Советского Союза вперед, она во времена Брежнева проходила через реформы и качество образования снижалось. И э, поскольку такие же реформы шли на Западе, уже думающим людям было видно, что весь э, научно-технический прогресс резко-резко тормозят. Но обыватели, которые снимали эту рекламу, они еще жили тем ощущением, что наука будет развиваться по принципу сотового телефона. Был сотовый телефон вообще такой ну, недоступным, А сейчас он для всех обычная игрушка. То есть, они все отрасли-то не могли тормознуть, но э, в целом научно-технический прогресс очень сильно и сильно замедлился. Вот. И в результате этого э, уже 2017 год автомобили как ездили на колесах по дорогам, так и ездят. На вот. примитивном это, двигателе внутреннего разговора. Но это, так сказать, в рамках того понимания. То есть, всегда тормозили. И что сейчас происходит? Сейчас, повторю, глобальный предиктор попал в собственную ловушку. Понижая качество образования исполнителей, думая, что хватит вот вот этих квалифицированных кадров для того, чтобы управлять автоматизированными, роботизированными линиями, что роботы заменят везде и все, они попали в ловушку. Мир пошел немножко по другому пути и они еще не достигли золотого миллиарда, чтобы выйти на это состояние. А значит им нужно стабилизировать во всем мире положение. А для этого требуется гораздо больше специалистов, причем управляемых. Почему тормозили технологический прогресс? Да потому что давать знания, не изменяя тип психики в сторону его повышения, не делая людей людьми, это все равно, что дать гранату обезьяне или автомат. Ну, есть вот ролик хороший, когда миротворческий какие-то там контингент в Африке, ну, им скучно было, взяли, дали автомат обезьяне. Ну и как они потом по всем щелям щемились, пока у нее патроны были. А ей смешно было, куда просто все летит, все разлетается, разбивается. Так вот, дать вот вот этой толпе с нечеловеческим типом психики такие технологии, это означает взорвать свой мир. Они вынуждены были это тормозить. Повышать-то тип тип, психики они не хотели. Это было э, только в Советском Союзе повышали тип психики до человеческого. Старались, во всяком случае, повысить, но не смогли. Но настолько сильно повысили что просто так затормозить этот процесс не смогли. И в результате этого единственная сила, которой сейчас можно безболезненно для цивилизации давать знания, это оказывается постсоветское пространство, это оказывается русский мир.
0: Без кавычек.
1: кавычек. Тот на той территории, где он уже реализовался в наиболее полной мере. Хотя до концептуальных основ русского мира еще ох как далеко. Но имеется в виду как бы авангард, где это реализовался, где повышен. Это Россия конкретно, понимаете? То есть вот дашь этим людям знания, и тогда можно спокойно, не как с обезьяной с гранатой или с обезьяной с автоматом, можно уже разговаривать и отводить мир от той грани глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы. То есть нужны кадры. Поэтому они вынуждены соглашаться с возвращением нормального образования у нас в России. Только нужны кадры, которые бы это осуществили. Потому что всякие фурсенко они осуществили навольнят. То есть, вот чем э, детей Навального привлекают там, да? Вот сами того не понимая, они ведь создали силу, которая их уничтожит. Вот как капитал создал пролетариат, который его похоронит, э, так э, создавая общество потребления, нынешняя власть создает своего полностью могильщика. Хоть в России, хоть на Западе. Потому что в не, при нечеловеческих типах психики, Потребление не имеет границ, а зависть всегда присутствует. Мне не хватает, а значит, это протестный электорат, который... Не электорат, а протестная сила, которую можно бросить в бой. Они, и не, вот Для них вообще это не важно, они же дети. Вот. Но они же завидуют тем, у кого что-то есть, а на всех плюшек не хватает. И значит... Э- Ситуация, при которой вот этот протест будет общество потребления канализирован против кого-то там своих э, ну, противников для реализации своих политических проектов, вот как на Майдане, там против Путина вывести, да, вот они, в общем-то, призрачные. Использование этого инструмента однозначно приведет к тому, что джин, выпущенный из бутылки, он сожрет из своих тех, кто попытается встать на пути. Он дальше покатится. Это общество самоуничтожения. Общество потребления – это общество самоуничтожения. Нельзя, выпустив э, вот этого джинна из бутылки, думать, что ты дальше будешь управлять. Вот кто за Навальным стоит, они глубоко заблуждаются. Что вот они используют для Путина? Скинут Путина, да? Остановят, установят свои режимы. Ничего подобного. Дальше пойдет... Уже все забыли про убийство Маши и Саши, а звоночек прозвучал в начале 2000-х годов. Вот на это, посмотрите, вот это вы собираетесь сделать, реализовав политический проект на основе «Навальнят», то поколение, которое воспитывается исключительно квалифицированными потребителями. Чего вы хотели? А нужно творцов воспитывать. К чему сейчас Путин возвращает? Деваться к глобальному предиктору некуда, и он возвращает. И поэтому Путин-то говорит, в общем-то, о том, нам еще технологический уровень, который был понятен и достижим в 80-е годы всем обывателям, что и выразилось в фильме, например, «Назад в будущее» во всех трех частях, нам еще вот это бы реализовать. То есть это вот оно близко, но кадровой базы нет. Но вот только будет эта кадровая база, он и разговаривает, в общем-то, с научной кадровой базой. И вот и когда эта научно-кадровая база выйдет в активную жизнь, все будет реализовано. Но уже в сторону человечности, а никак не в сторону самоуничтожения человечности. А вот это... Извините, вот сразу продолжу. И это вот как раз ставит вопрос о концепции общественной безопасности. Вот как мы начинали с Малоруси, это предложение: диалог ко всем, мирно разрешить конфликт на Украине, с учетом заинтересованности всех сторон, чтобы сами бандеровцы и сведомиты были поставлены, что называется, в мирное русло и своей жизнью убеждались в том, что вот этот путь гибельный бандеровщина и сведомизм, чтобы они становились людьми, а не украинцами, маргиналами в смысле, вот как и придумывали это название. Так и сейчас то, о чем Путин сказал в Сириусе, по сути ставит вопрос об освоении концепции общественной безопасности всеми слоями населения. Не только в России, но и во всем мире. Как реализовывать вот этот проект Именно общественной безопасности, чтобы не было вот этой опасности, что технологии достанутся к людям с нечеловеческим типом психики, которые реализуют его по принципу э, обезьяны с гранатой или с автоматом. Только концепция общественной безопасности предлагает такой рецепт. В мире больше такого нет. Вот он, дискуссия. Как я уже сказал, это был последний вопрос. Ну вот мы, в принципе, вышли на то, что, как всегда, у нас традиционно. Это дело не в том, что я там как мантру что ли читаю, но просто вот я как напоминание хочу вот зафиксировать. Что вот, вот сейчас вот мы о чем говорили, вот последние два, два вопроса, да вообще обо всем, что мы говорили, это вот необходимость знания теории управления, как уп- управляются социальные суперсистемы, как сделать чтобы знание не навредило человеку. Вот эти все знания даются только в концепции общественной безопасности. Без освоения этих знаний невозможно двинуться дальше. Без освоения достаточно общей теории управления не будут понятны все управленческие движения в мире и в России. То есть мы ставим вопрос о том, чтобы реализовать этот проект. И он зависит от того, что Люди будут работать над собой, потому что знания, власть, и эту власть надо брать в свои руки. Не возьмете эту власть в свои руки, не будете защищать интересы своей и своей семьи. Значит, управленческие процессы будут реализовываться на основе других установок и могут быть реализованы не только за счет ваших ресурсов, но и вопреки вашим интересам. А если вы будете занимать активную жизненную позицию и понимать, как осуществляется управление социальными суперсистемами, вы всегда сможете, вот это всегда баланс интересов, общество, это нужно формировать на этом балансе. Развитие общества может только э, обеспечить соблюдение этого баланса, когда будут э, в общественной дискуссии пониматься, какие... Общественные явления нужно изживать, поскольку они ведут к деградации и гибели. А какие общественные процессы нужно поддерживать? Но это все можно делать только на основе знания. Поэтому читайте толстые книги, концепции общественной безопасности, толстые книги, Внутренние предикторы СССР. Осваивайте новое знания, защищайте интересы своей и своей семьи. Будьте счастливы. Мирного неба вам.